السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد رسول الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی قولی کتاب الادب باب تسمیت الولید باب بچے کا نام ولید رکھنا بعض ضعیف روایات میں یہ بات آئی ہے کہ ولید نام رکھنا پسندیدہ نہیں اس لیے امام بخاری یہاں پر ایک صحیح روایت لا کر یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ولید نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں اصل میں کتاب الادب کا یہاں پر جو باب ہے وہ نام رکھنے کے بارے میں ہے کہ کون سا نام رکھنا چاہیے اور کون سا نہیں رکھنا چاہیے اور نام کے علاوہ کنیت کیا ہوتی ہے اور اسی طرح کیا ناموں کو مختصر بھی کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر 223 اخبرنا ابو نعیم الفضل ابن دکین حدثنا ابن اویینتا ان زہری ان سعید ان ابی حریرتا قالا لما رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ من الرکعاتی قال اللهم انجل ولید ابن الولید وسلمت ابن حشام وعیاش ابن ابی ربیعت والمستدعفین بمکت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا یعنی نماز میں فجر کی آخری رکت میں تو یہ دعا کی اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمت ابن حشام وعیاش ابن ابی ربیعت والمستدعفین بمکہ اے اللہ ولید بن ولید سلمہ بن حشام عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ میں دیگر موجود کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے کس سے نجات کفار قریش کے ظلم و ستم سے اللہم شدد وطعتک علا مدرہ اللہم جعلها علیہم سنینا کسنی یوسف اے اللہ قبیلہ مزر کے کفاروں کو سخت پکڑ اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کی زمانے جیسا قہت نازل فرما اس حدیث کو صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے سنن ابی داود کی ایک روایت میں اس کی مزید تفصیل معلوم ہوتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک عشاء میں دعائے کنوت پڑی آپ اس میں دعا فرماتے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات دے اے اللہ مزر پر اپنا عذاب سخت کر اور ان پر ایسا قہت ڈال دے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا ابو حرارا کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر میں بھی آپ قنوت پڑھتے تھے تو میں نے اس کا ذکر آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ اب کافروں کی قید سے نکل کر مدینہ آ چکے ہیں اس حدیث کا کانٹینٹ تو کچھ اور ہے لیکن امام بخاری اس کو ناموں کے حوالے سے یہاں بیان کر رہے ہیں کہ کیا ولید نام رکھنا درست ہے تو انہوں نے اس کا جواز ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ولید بن ولید کے لیے نماز میں دعا کرتے تھے ولید کا لفظ جو ہے یہ ولد سے ہے اور ولید کہتے ہیں چھوٹے بچے کو 
جیسے پنجابی میں بچونگڑا کہتے ہیں یعنی بیبی چھوٹا سا بچہ یعنی ایک انسان جو فل فلیج گرون ہو تو کیا اس کا نام یہ ہو سکتا ہے کہ ولید نام رکھا جا سکتا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولید بن ولید مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے تھے تو ان کا نام تبدیل نہیں کیا تھا تو ولید نام رکھنے میں کوئی خرابی اور حرج نہیں ولید نام رکھا جا سکتا ہے اور وہ روایات جن میں ولید نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے وہ سخت ضعیف روایات ہیں اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مسلمان قیدیوں کے لیے دعا کرتے تھے دعا مومن کا ہتھیار ہے ایسے وقت میں جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور آپ عملی طور پر ان کو ظلم سے چھڑانے کے لیے کچھ نہ کر سکتے ہو تو آپ کم از کم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما یہ ولید کون تھے ولید بن ولید خالد بن ولید کے بھائی تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ولید بن مغیرہ اس کے گیارہ بیٹے تھے اور ان میں سے ایک خالد بن ولید تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اسی طرح ولید بن ولید بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن یہ شرک کی حالت میں بدر میں حاضر ہوئے تھے جنگ بدر میں تو عبداللہ بن جہش نے ان کو قیدی بنا لیا پھر ان کے دو بھائی خالد اور ہشام ان کا فدیہ دینے اور ان کو چھڑانے کے لیے مدینہ آئے اور ہشام بن ولید اور خالد جو تھے یہ دونوں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بھائی تھے یعنی سگے بھائی تھے تو انہوں نے ولید کا فدیہ جو ہے وہ چار ہزار درہم دیا جب ان کا فدیہ دے دیا گیا اور ان کو وہ چھڑا کر لے گئے تو وہ وہاں جا کر مسلمان ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ فدیہ دینے سے پہلے کیوں نہیں مسلمان ہوئے حالانکہ آپ مسلمانوں کے پاس تھے ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ لوگ کہیں گے کہ قید ہونے کے خوف سے میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا فدیہ ادا کر کے مسلمانوں کی قید سے رہائی حاصل کی لیکن ہوا یہ کہ جب یہ مکہ پہنچے اور انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تو انہیں پھر قید کر لیا گیا یہ قریش کی قید میں تھے اور ان پر ظلم و ستم ہو رہے تھے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو ان ظالموں سے نجات عطا کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے حق میں قنوت نازلہ کی دعا کیا کرتے تھے اور اس میں ولید بن ولید کے لیے بھی دعا کی پھر ہوا یہ کہ یہ کفار مکہ کی قید سے نجات پا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے اور عمر قضا میں آپ کے ساتھ شریک ہو گئے یعنی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور ان کو دشمنوں کے ظلم سے نجات عطا کی اسی طرح آپ سلمہ بن ہشام کے لیے دعا کرتے تھے سلمہ بن ہشام بن مغیرہ یہ بھی مخزومی ہیں قریشی ہیں اور یہ ابو جہل بن ہشام کے بھائی ہیں یہ کون ہے ابو جہل کا تو سب کو پتا ہے نا یو نو ابو جہل تو یہ سلمہ جو تھے یہ ابو جہل کے بھائی تھے اور یہ حبشہ کے مہاجرین میں سے ہیں ان کی بہت فضیلت ہے یہ خالد بن ولید کے چچا کے بیٹے تھے اور یہ بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے ان کو بھی مکہ میں قید کر لیا گیا تھا اور ان کو سخت تکلیفیں دی جاتی تھیں ان کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے روک دیا گیا تھا کچھ لوگ تو حبشہ کی طرف چلے گئے پھر لوگ جو واپس آئے مدینہ کی طرف ہجرت جو کرنا چاہتے تھے تو ان کو اجازت نہیں ملی تھی ان کے رشتے داروں کی طرف سے 
تو بہرحال یہ جنگ بدر میں بھی حاضر نہیں ہو سکے تو آپ نے ان کے حق میں بھی دعائے کنود کی اور پھر یہ وہاں سے کسی طرح چھوٹ کر نکلے اور جیسا کہ آپ صلی حدیبیہ کے واقعات میں جانتے ہیں کہ کچھ لوگ سیف البحر کے پاس آ کر اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ راستے میں پھر جو بھی قریش کا قافلہ وغیرہ گزرتا تھا ان کے لیے مشکل بن گئے تھے تو بہرحال یہ مدینہ آ گئے اور پھر وہیں پر فوت ہوئے تھے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزر قبیلہ کو بد دعا دی یعنی ولید کو دعا دی سلمہ کو دعا دی یہ دونوں قید سے چوٹ گئے لیکن مزر قبیلہ کے حق میں بد دعا کی مزر قبیلہ کون ہے یعنی کہ قریش کے جو قبائل ہیں اسی سے نکلے ہیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ عالمین تھے پھر ان کے لیے بد دعا کیوں کر رہے تھے یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو بات یہ کہ آپ کی دعا یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسی مشکل میں ڈالے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے باز آ جائیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے ظلم سے نجات عطا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ ایک ماہ تک آپ ان کے لیے دعا کرتے رہے اور آپ نے مزر قبیلے کے لیے جو دعا کی تھی وہ کیا تھی کہ اے اللہ ان پر ایسا قحط بھیج دے جیسا قحط کس پر بھیجا تھا یوسف علیہ السلام کے مخالفین پر اور وہ قحط یوسف علیہ السلام کے جیل سے نکلنے کا سبب بن گیا تھا یعنی اس قحط کی جو خواب آئی تھی بادشاہ کو اور اس کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام سے معلوم کرنے گئے تو وہ ذریعہ بن گیا ان کی نجات کا تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں کسی کے بھی جبر کا شکار ہو یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے بعض اوقات انسان جس سے قرض لیا ہوتا ہے اس کے پریشر میں ہوتا ہے کوئی کسی کو کسی اور طرح ہراس کر رہا ہوتا ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ انسان ایک کمزور انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے جس میں وہ اپنے حق حاصل نہیں کر سکتا جس میں انسان اپنی آزادی حاصل نہیں کر سکتا اور اس کے پاس کوئی ایسی مدد بھی نہیں ہوتی کہ کوئی آ کے اس کو چھڑائے یا بچائے یا نکالے تو ایسے میں انسان اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور خاص طور پر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان کمزور تھے اور جو شخص اسلام لے آتا تھا وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا تھا تو اس وقت دعاؤں کا سہارا لیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب انسان طاقتور ہو جائے تو پھر دعا کرنا چھوڑ دے نہیں دعا تو مومن کا ہتھیار ہے ہمیشہ ہی کرتے رہنا چاہیے لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی ہمارے پاس کچھ اسباب نہیں ہوتے کوئی ذرائع نہیں ہوتے کہ ہم اس میں کہیں سے بھی کوئی مدد لے سکیں تو ایسی صورت میں ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت سب سے بڑی ہے اور اللہ تعالی کچھ بھی کر سکتا ہے لہو الملک و لہ الحمد اصل بادشاہت اس کی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ذلیل کرتا ہے جس کے ساتھ چاہے جیسا چاہے سلوک کر سکتا ہے تو اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ ایک کن کہہ کے کوئی بھی حکم دے سکتا ہے اور کسی بھی وقت کوئی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جہاں ولید نام رکھنا جائز ہے جو کہ اس باپ کا اصل موضوع ہے وہاں یہ کہ انسان 
دعا کرنے سے کبھی بھی محروم نہ رہے جیسے زکری علیہ السلام نے کہا تھا ولم اکن بے دعا کا ربی شقیہ اے رب تجھ سے دعا مانگ کر تو میں کبھی بدبخت رہا ہی نہیں محروم رہا ہی نہیں تو دعا ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد انسان کی بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں Ustaz, I was really appreciating how you mentioned that dua is so important. We just recently studied verses from Surah Al-Baqarah about the Bani Israel, chosen people of their time. You know, because of that enslavement period they went through, which was very difficult for them, their iman had weakened considerably. So their approach was that they would go to the messenger and say, you call upon your Lord, that we should get this and we should get this, or you know, this matter should be clarified for us. They weren't making dua themselves. So, you know, when we want to strengthen our faith, increase our iman, we need to start making dua for ourselves. Yeah. When we face any kind of change, and in this dunya we're being tested, so we will face changes all the time. You know, a different method of maybe learning something. Uh, you know, challenges, different types of challenges. Uh, so each time that happens, it's to polish us. It's to help us grow. So we should have a positive mindset. And then with that positivity, call upon Allah to alleviate matters and to create ease for us. Absolutely. In this way, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has a role as a leader in front of him. In which way he was taking care of his friends and praying for them. We think in our lives کہ ہم کس کس کے لیے دعا کرتے ہیں کیا ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کیا ہم اپنے بیمار دوستوں یا بہن بھائیوں یا رشتے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں یا جب ہمیں کسی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی تکلیف میں ہے تو کیا ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں یعنی اپنے لیے بھی دعا کرتے ہوئے ہم سستی کرتے ہیں لیکن چلے اپنے لیے پھر بھی دعا کر لیتے ہیں کیا ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی کہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے لیکن ایک دینی رشتہ تھا ایک ایمان کا رشتہ تھا جس کی وجہ سے اور ایک ظاہر آپ نبی تھے اللہ کے اور آپ نے اسلام کی دعوت دی اور اس دعوت کی وجہ سے یہ مشکل میں گرفتار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعاؤں کے ذریعے مدد کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام یہاں پہ میں چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ہی دعا کرتے تھے اور جو بھی آج بھی اس راستے پہ چاہ رہے ہیں وہ دعائی کرتے ہیں ہارے کے لیے خواہ ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہر طرح سے ہر لحاظ سے ان کی شکل پہ دے کر دعا کرتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ یہ دعا کی جاتی ہے جہاں پہ بالکل اسلام جو ہے وہ غالب آنے کے بجائے نیچے پستی کی طرف جا رہا ہو اور وہ لوگ جو حق راستے میں چل رہے ہیں اور ان کو مشکلات ہو رہی ہوں تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ یعنی کہ یہ ان کے لیے بد دعا کرنے کا کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رائے حق پر چلنے والوں کو آئے دن مشکلات میں ڈالتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں سو اتنا بندہ اس کنڈیشن میں چلا جائے کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بد دعا ان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو رائے حق پہ لوگ چلنے والوں کی مدد فرما ہماری مدد فرما تاکہ ہم اس دین کی مدد فرما سکیں Ustaz, I think this hadith has brought a lot of comfort to me because you see the oppression of Muslims that are done around the world and then some of the response that we get from our Muslim brothers and sisters and leaders is that we should retaliate very strongly and we should do things that are counterproductive and destructive. But here Rasulullah wasallam he made dua. And he didn't do something that caused more harm. He didn't become emotional, but he did something very productive. So it's a sense of relief for me that I, I don't need to carry this burden and this guilt that I'm not able to do anything for them. استاذہ میں سوچی تھی کہ آپ نے جو دعا کی بات کی کہ ہم مائیں ایز اے مدرس گھر میں یا جو ہمارا رول ہوتا ہے کافی چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں ہم ایکچولی ہیلپ نہیں کر سک رہے ہوتے 
بچوں کے لیے کاموں کے لیے رشتہ دار معاملات کے ساتھ ہسبینڈ کے بہت سارے مسائل تو اگر ہم دعا کرنے کی عادت بنا لیں تو ویسے عبادت ہے اور مسائل کا حل ہے ایکچولی السلام علیکم استاد جی آئی واز ان اے مسجد ویئر دے ٹاکڈ اباؤٹ دا کشمیر ڈن سو ویل دیٹ امام رسول ہو از دا پرنسپل آف اسنا واز ٹیلنگ میک دو اینڈ آلسو میک یور چلڈرن اویئر آف آل دیز ایٹراسٹیز اف یو ڈونٹ ٹاک ٹو دیم دے تھنک اٹس او وے فار اوے واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دیم سو جسٹ میک دیم اویئر ایز ویل تھینک یو Assalamu alaikum. The thing that had me thinking a lot is how Walid ibn Walid, how he thought, how he was going to announce the fact that he accepted Islam because he accepted Islam when he was a prisoner. But he thought about how people would perceive if he was to announce his acceptance of Islam while he was a prisoner. So he waited until it was a better time to announce it to the people. Right? And the Prophet ﷺ, when he made dua, he made the best dua that he could make, the one that he thought about, you know? So he had a lot of thought into when he made that dua to free the Muslims from oppression. And that made me think about, like, before we do something, we should think about what we're going to do next and how that affects everybody around us and to do things with wisdom. So I was thinking about how we were discussing about the importance of dua. that we have, we should make dua for others. And I was contemplating over what Sister Raha just mentioned, that as a mother, what is my role to make dua for my kids? From your previous classes, how you have uh, done our tarbiya, that any time, even if your child does something which displeases you, do not say any bad word, but say a good word. And you taught us that say, may Allah make you the, the imam of the muttaqi. So I started making that dua loudly to, for my own daughter. And surprisingly, it's coming back to me now. Anytime she is not very happy with me, she says, may Allah make you the imam of the muttaqi. <laughs> so not only am I making dua for her, but there are times she's making dua for me. Babu man da'a sahibahu, fanaqasa min ismihi harfan. Bab, jisne apne kisi saathi ko uske naam me se, کوئی حرف کم کر کے پکارا یعنی اصل نام کو شارٹن کر دیا جیسے نک نیمز بن جاتے ہیں جیسے مریم سے میری کر دیا وقال ابو حازم انا بھی ہو رہی رہتا قال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہرن اور ابو حازم نے ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہر ہرارا کی بجائے کیا کہا ہر تو اس میں اگرچہ الفاظ میں حرف کم کر دیا ہے لیکن معنی میں زیادہ ہو گیا ہے حدثنا ابو الیمان اخبر انا شعیب ان الزہری قال حدثنی ابو سلم تبن عبد الرحمن ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ هذا جبریل یقرئک السلام قلت وعليه السلام ورحمه الله قالت وهو يرى وما لا نرى نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائش عائشہ کے بجائے کیا کہا عائش یہ جبریل علیہ السلام ہے اور تمہیں سلام کہتے ہیں یقرئک السلام تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا اور ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے 
یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے یعنی آپ جبریل کو دیکھ سکتے ہیں ہم جبریل کو نہیں دیکھ سکتے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے نام کے اندر تھوڑا بہت چینج کر دیا جائے اور پیار سے وہ نام لیا جائے تو ایسا کرنا منع نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نام بگاڑ دیا یہ نام بگاڑنا نہیں ہے پیار سے نام لینا ہے نک نیم بنانا ہے اور اگر محبت کی وجہ سے ہو اچھی انٹینشن سے ہو تو ویل اینڈ گڈ لیکن اگر کسی سے نفرت کی وجہ سے ہو یا اس کو چڑھانے کے لیے ہو تنگ کرنے کے لیے ہو تو پھر ایسا کرنا درست نہیں دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے اور محبت کی وجہ سے آپ نے ان کا یہ نام رکھا ان کو ایک اور نام سے بھی پکارا کرتے تھے اور وہ کیا تھا ہمیرا یس پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جبریل علیہ السلام کا سلام پہنچایا کہ جبریل تمہیں سلام کر رہے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو سلام کا تحفہ بھیجے تو اس تک پہنچانا چاہیے اللہ یہ کہ آپ بھول جائیں کہ فلاں آپ کو سلام کر رہا تھا فلاں آپ کو یاد کر رہا تھا فلاں آپ کا حال پوچھ رہا تھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس شخص کو یہ بتایا جاتا ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور کسی مسلمان کا دل خوش کرنا افضل درجے کی نیکی ہے اور اگر ہماری بات سے صرف ایک میسج کنوے کرنے سے کوئی خوش ہو جائے اور ہمیں ایک بہت بڑی نیکی کا موقع مل جائے تو اس میں کیا برا ہے ایسی نیکیوں کا بھی حریص ہونا چاہیے جس میں کچھ خرچ نہیں آتا سوائے اس کے کہ ہم تھوڑا سا کانشیس ہو کے اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھیں پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب صرف اتنا نہیں و علیہ السلام کیا ہے وہ رحمت اللہ اس میں مزید ایڈیشن ہے وہ رحمت اللہ کی اور پھر کالت کہنے لگی کہ آپ تو وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے یعنی ان کو ایک طرح کا شوق آیا یا ان کے دل کی ایک خواہش تھی جو زبان پہ آ گئی یا آپ کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے یا یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس وجہ سے آپ کو فرشتے بھی دکھائی دیتے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی پتہ چلتا ہے اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے کیونکہ رسولوں کے علاوہ عام لوگوں کو فرشتے دکھائی نہیں دیتے تو امام بخاری یہاں پر یہ حدیث لا کر بتا رہے ہیں کہ کس طرح ناموں میں اپنی پسند سے کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جا سکتی ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حدثنا موس ابن اسماعیل حدثنا وحیبن حدثنا ایوب ان بھی قلابتا ان انس رضی اللہ عنہ قالا کانت ام سلیم فلی و انجشت غلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوق بہن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انجش رویدا کا سوق قبل انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ مسافروں کے سامان کے ساتھ تھی یعنی ایک جرنی میں ایک ٹریولنگ میں وہ جہاں سامان تھا اس کے ساتھ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انجشا عورتوں کے اونٹ کو ہانک رہے تھے یعنی اونٹ چلا رہے تھے ڈرائیور تھے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجش نام پورا نہیں لیا اے انجش پیار سے بلایا ذرا اس طرح آہستگی سے لے کے چلو جیسے شیشوں کو لے کے چلا جاتا ہے کہ دے آر لائک کرسٹلز ہینڈل ود کیئر تو اس حدیث سے بھی دو تین باتیں پتہ چل رہی ہیں نمبر ایک یہ کہ اس زمانے میں بھی عورتیں ٹریول کرتی تھیں 
اور عورتیں اونٹ پر بیٹھتی تھیں اور جب اونٹ تیز بھاگتے ہیں تو اس میں جو بیٹھا ہوتا ہے اوپر اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ مسلسل دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں اور ہڈیاں ہل جاتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیئرنگ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا غلام ان کا سرمنٹ اونٹ کو اس طرح دوڑا رہا ہے کہ اوپر بیٹھنے والی عورتوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو انہوں نے پیار سے بلایا پیار سے ایک طرح سے یہ ڈانٹ کی طرح سے تھا یعنی جب آپ کسی کو کسی چیز کی انسٹرکشن دیں تو وہ بات غصے سے بھی کر سکتے اور وہ بات محبت سے بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا رویدا کا سوقا کا بالقوارر آہستگی سے لے کر چلو جیسے چلا جاتا ہے سوقا سیاقا سے یعنی جیسے چلا جاتا ہے بالقوارر گلاس کو لے کے یا کرسٹل کو لے کے یا شیشے کو لے کر یعنی جب آپ نے اپنے ہاتھ میں کوئی شیشے کا گلاس پکڑا ہوا ہو یا کوئی کرسٹل کا پیس پکڑا ہوا ہو تو آپ کس طرح چلتے ہیں کیئرفلی چلتے ہیں کہ کہیں وہ گر کے ٹوٹ نہ جائے تو یہاں عورتوں کی نزاکت کو شیشے سے تعبیر کیا گیا ہے اور حقیقت ہے کہ عورتیں جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہیں اور اسی طرح ان کے جذبات بھی بہت نازک ہوتے ہیں چھوٹی سی بات سے ہرٹ ہو جاتی ہیں اور ایموشنلی بازوقت بہت اسٹرانگ نہیں ہوتی مرد جو ہیں عام طور پر زیادہ تر لاجک سے کام لیتے ہیں عقل سے کام لیتے ہیں اور بڑی بڑی باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں اس کے مقابلے میں لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں مثلاً آپ دیکھیں گھر میں بھی آپ کا بھائی اور آپ کے بیچ میں اگر امی بھائی کو کچھ کہہ دیں تو وہ بازوقت آگے سے ہنس کے جواب دیں گے یہ سنی انسنی کر دیں لیکن وہی بات سختی سے اگر آپ کو کہہ دیں تو آپ شاید رونا بھی شروع کر دیں تو یہ دونوں کی نیچر کا فرق ہے اور یہ اللہ نے بنائی ہے اس کو ایکسپٹ کرنے میں ہی ہمارا بھلا ہے اور اگر ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں گے کہ ہاں ہماری یہاں پر ویکنس ہے تو پھر اس کے رعایت رکھنے کا بھی ہمیں موقع دیا گیا کہ پھر رعایت بھی رکھی جائے یہ عورت کا کوئی ایب نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی ہی کریشن ہے اور اس میں خوبصورتی ہے اب مثلا ایک سٹیل کا گلاس ہوتا ہے بہت رف اینڈ ٹف آپ اس کو کہیں بھی پھینک دیں کہیں بھی گر جائے کہیں بھی ڈال دیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے مقابلے میں ایک کرسٹل کا گلاس ہے ایک شیشے کا گلاس ہے تو اس کو آپ بہت آرام سے اٹھائیں گے آرام سے رکھیں گے اور کیئر لیس ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ اختیار نہیں کریں گے تو عورت کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیشوں کی طرح بنایا ہے تو اس میں اس کی بیوٹی ہے اس میں اس کی ایک اور ویلیو ہے یعنی رف اینڈ ٹف ہونے کا ایک اور مزہ ہے لیکن خوبصورت ہونا اور نازک ہونا اور شیشے کی طرح ہونا اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے تو اللہ نے جس کو جیسے بنایا وہ اس کے لیے ویسے ہی اچھا ہے اس لیے یہاں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوئی ہے اور ہمیں سخت نہیں بنایا گیا اگر ہمیں سخت بنا دیا جاتا تو اس میں کیا بڑی بات تھی مرد بھی سخت ہے اور اگر ہم بھی سخت ہوتے تو پھر سخت لوگ سخت لوگوں کے مقابلے میں زندگی میں کیا خوبصورتی ہوتی تو جب ایک کے اندر نرمی ہوتی ہے ایک کے اندر نزاکت ہوتی ہے ایک کے اندر خوبصورتی ہوتی اور دوسری طرف یعنی کہ ٹفنیس ہوتی ہے تو یہ دونوں کا ایک اچھا کمبینیشن بنتا ہے اور زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے ہوئے انجشہ کا انجش کہہ کے اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کو اپنے سے چھوٹے کو اپنے بچے کو یا اپنے اسٹوڈنٹ کو یا کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو آپ پہلے اس کو پیار سے بلا کے اس کا دل نرم کریں جو نرم مٹی ہوتی ہے اس کے اندر پانی جذب ہو جاتا ہے لیکن جو پتھر ہوتا ہے اس کے اوپر جو پانی پڑتا ہے وہ 
سارا بہ جاتا ہے تو اس کو اثر کچھ نہیں ہوتا بہت دفعہ ماؤں کی بات بچوں پہ اثر کیوں نہیں کرتی کیونکہ مائیں پیار سے بات نہیں کرتی آرام سے بات نہیں کرتی سختی سے بات کرتی ہیں اور پھر وہ جواب جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بھی سخت ہوتا ہے تو سخت بات سخت بات سے ٹکرا کے ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر اثر پذیری نہیں ہوتی جبکہ نرمی سے بات کرنے سے دوسرے کا دل نرم ہو جاتا ہے اور دوسرے کے اندر بات سننے کا ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں اس حدیث سے بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے اور کسی کو بھی کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور حضرت عائشہ کو بھی جب جبریل علیہ السلام کا پیغام پہنچایا تو محبت سے بات کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے خاص نام بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی محبت کی علامت ہوتی ہے یعنی اصل نام سے بھی پکار سکتے ہیں لیکن اگر کوئی نک نیم رکھا ہوا ہے کوئی پیار کا نام رکھا ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی آپس کے تعلقات کو اچھا بناتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ آج کل یہ زمانے کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے آدمی اور عورت کو ایک ٹسل میں ڈال دیے کہ مقابلہ کرو ایک دوسرے سے حالانکہ مقابلہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے تو مقابلے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا دونوں کی علیحدہ علیحدہ خصوصیات تھیں تو عورتیں مرد بننے کی کوشش میں لگ ہاں تو اب آپ دیکھیں کہ عورت بائی نیچر اللہ نے اس کو نازک بنایا جب وہ سخت بننے کی کوشش کرتی ہے تو وہ پھر کہیں کی بھی نہیں رہتی اپنے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ڈال لیتی ہے السلام علیکم استاذ جی وین دا ورڈ محمد محمد از شارٹ اینڈ اینڈ بیکمس مو آئی پرسنلی ڈو ناٹ لائک وہ تو ایک عزت والا نام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو اس کے اندر تبدیلی نہیں کرنی چاہیے جی سملرلی دا ادر پروفٹ ایز ویل سو آئی فائنڈ اٹ ویری افینسو جی اس صورت میں آپ کوئی اور الگ سے نک نیم رکھ سکتے ہیں اگر پیار سے بلانا ہی ہو تو اس نام کو نہیں بگاڑے پروفٹس کے نام کو نہیں بگاڑیں اور اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں چینج نہیں کریں جی استاذہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا نام رکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ تو کائنڈ آف فن کرتے ہیں ان ناموں کا نا تو جیسے یہ بھی ایک غلط چیز ہے نا جیسے جی رکھ سکتے ہیں وہ پیار سے محبت سے اگر کوئی نام ہے اور فیکا مکراس کے ان کا ہے کوئی اس طرح کا نام تو وی شوڈنٹ ریسپیکٹ دیٹ السلام علیکم اس میں میں نے اپنے لیے ایک لیسن نکالا ہے تھوڑا سا کہ یہ میں نے پڑھا نا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو سلام کہا تو یوزلی ہم لوگ ایک دوسرے کو سلام کہلوا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو سلام کہہ دینا پہلے ایسی روا روی میں بولتے تھے لیکن اب میں یہ کام سنت سمجھ کے کروں گی تو انشاءاللہ اس کا جر ملے گا اچھا ایک یہاں پر اور بات بھی یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بھی سلام پہنچایا تھا لیکن وہ اللہ تعالی کی طرف سے تھا تو اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی حضرت عائشہ پر فضیلت ہے کیونکہ حضرت خدیجہ کو بھی سلام آیا تھا مگر وہ اللہ کی طرف سے تھا وہ بھی جبریل علیہ السلام نے آ کے پہنچایا تھا اور موتیوں کے محل کی خوشخبری دی تھی اور جبریل علیہ السلام نے بھی سلام دیا تھا لیکن وہ ان کی اپنی طرف سے تھا جی ہاں عورت مخصوص حالات سے بھی گزرتی ہے تو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے مثلا پری مینسٹریشن جو کنڈیشنز ہوتی ہیں یا پریگنینسی کے دوران یا ایون آفٹر ڈیلیوری تو اس میں عورت بعض اوقات ایسے ڈپریشن کے فیز سے گزرتی ہے یا ایسی تکلیفوں سے تو اس میں بھی بہت کیئر کرنی چاہیے عام طور پر بھی یہاں تو چونکہ فزیکلی جھٹکے لگ رہے تھے تو مسئلہ یہ کہ اگر ہسبینڈ ڈرائیو کر رہے تو ریش ڈرائیونگ نہیں کرے اس بات کا لحاظ رکھے کہ گاڑی میں بچے بھی ہیں 
وائف بھی ہے کوئی بوڑھا بھی بیٹھا ہوا ہے تو ہمیشہ دوسروں کی رعایت کرنی چاہیے دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے اس سے یہ پتہ چلتے کہ ہمارے دین میں کتنی خوبصورتی ہے یعنی اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا کہ یہ تو بہت ریش ڈرائیونگ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو روکا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کہ نئی بچیوں کی تربیت کا موقع مل رہا ہے ہم تو اس دور کے ہیں جب منے کے ابا اور فلاں کے ابا بچوں کے نام سے بڑا احترام تھا لیکن میں نے حضرت خدیجہ کا بھی پڑھا کہ وہ ابو القاسم کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتی تھی تو وہ بھی ایک احترام کی کیفیت تھی اب جو یہ نئے جنریشن ہے تو یہاں جب بچیاں انگلش میں بات کرتی ہوں تو گوارا ہو جاتا ہے لیکن جب اردو میں تو تکار کر کے دام لے کے ہسبینڈ کو مخاطب کرتی ہیں تو وہ بڑا ناگوار گزرتا ہے پتہ نہیں عادت نہیں ہے یا یہ محبت کا اظہار ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ذرا تھوڑا سا اس کو بھی کچھ کہیے گا We just heard about the virtue of conveying salam, so Ammi has conveyed salam to you, first of all. And secondly, we're talking about uh, Islah, that it's so important to be soft in our words. There's a very famous English quotation that says, go soft in words and harden arguments. Often in relationships, when we are dealing with the other person, we go very hard in our words and we end up missing the point. So it's so important to think And then speak, having that wisdom of using the words correctly. 